0: Hello PodEpsters. Bem-vindos a mais um episódio do Pod Apps, o podcast que te ajuda a privar o que já é privado, suas informações. O episódio de hoje é patrocinado por Spode VPN. Segurança, privacidade e anonimidade sem complicação. Seja você também um patrocinador do PodApps, em apoia.se barra PodApps. E começando com a mensagem enviada pelo PodAppster Tig Shuki. Espero ter falado certo. Ele mandou um follow-up passando algumas recomendações para os usuários de Android. Pois é, eu também penso em quem usa Android. Embora todos achem que eu só fale de iPhone. Só porque eu só uso iPhone. Mas enfim, eu penso assim... Se eu estou recomendando um aplicativo, não é porque eu estou dentro do ecossistema da Apple que ele só serve para a Apple. Pocketcasts, Jumbo, eles são ah, aplicativos que estão presentes em ambos os sistemas operacionais. Se eu estou recomendando esses aplicativos aqui, vai na Play Store e vê se ele existe para o Android. Se existir, pode baixar porque a recomendação é a mesma. A empresa que desenvolve para o iOS vai ser a mesma que desenvolveu para o Android. Então, pode baixar com o meu selo de aprovação, beleza? TIGSUK mandou alguns aplicativos como o AdGuard para bloqueio de anúncios e rastreamentos, entre outras opções personalizáveis dentro do app. O AdGuard é gratuito e oferece uma versão Pro com acesso a VPN deles. Ele é uma opção que já está na mensagem lá do Telegram, fixada, na mensagem que está fixada lá no no canal do Telegram, que está para todo mundo ouvir, para todo mundo ver. Então, é só ir lá no canal do Telegram, tocar na mensagem que está fixada, você vai ter uma série de recomendações lá. Outra opção é o Privacy Browser, que pelo que eu pesquisei, ele é focado em privacidade e é da mesma empresa KeepSolid, que oferece um serviço de VPN e DNS também. Antenapod, para os podcasts, eu particularmente não conheço e continuo recomendando PocketCasts, por ser o mais antigo do segmento, com mais recursos e infraestrutura. Então, updates frequentes e muito mais. Então, Antenapod é uma opção aí para quem está buscando aplicativos e agregadores de podcasts. FDroid, Ele é um repositório para encontrar aplicativos de código aberto para o Android. Eu comentei com ele que eu não recomendo os aplicativos de código aberto porque isso permite que qualquer um baixe o código, qualquer pessoa pode baixar o código do aplicativo que é de código aberto, está livre para você mesmo baixar, e criar um aplicativo semelhante e injete alguns códigos maliciosos. Para os leigos e para os menos desavisados aí, Isso é um alto risco. Eu continuo não recomendando os aplicativos de código aberto, mas para os usuários mais avançados que estão ouvindo, é uma boa opção. Ele disse também, sobre a minha desconfiança, que existe, eu acho que é um aplicativo, é um serviço chamado Classy Shark Exodus. Vou deixar tudo aqui na descrição. Que ele escaneia os dados dos aplicativos de código aberto para procurar rastreadores injetados no código, código malicioso, qualquer coisa do tipo. Então, se você tem um conhecimento avançado, tem essa ferramenta aí para você confiar nos aplicativos de código aberto. Embora eu não recomende, o Telegram, ele eu recomendo fortemente, até porque eu estou na parte de desenvolvimento, eu estive na parte de desenvolvimento do Telegram no início, lá em 2013, e ele é de código aberto, então... Assim, né? Fairmail, ele unifica todos os seus e-mails em um só lugar e também é focado em privacidade. Open Note Scanner, escaneia e digitaliza documentos, também é de código aberto. AdAway é um bloqueador de anúncios que, para quem fez Root no Android, ou que no mundo Apple o Root é conhecido como Jailbreak, ele seria destravar todas as travas do sistema. Então, o AdWay é um bloqueador de anúncios para quem fez root no Android. MixPlayer não é de código aberto, mas serve como substituição do explorador de arquivos atual do Android. Queria só fazer uma ressalva. Da mesma forma que o software de código aberto pode ter códigos maliciosos, um, código, é, um aplicativo de código fechado ele também tem A diferença é que existe uma comunidade de engenheiros de software que podem descobrir esses códigos maliciosos nos aplicativos de código aberto e que não conseguem fazer a mesma coisa no de código fechado. Então, eu costumo avaliar a reputação da empresa, se teve vazamento, se não teve, se possui capital aberto, há quanto tempo ela existe, qual a política de privacidade. Sim, eu leio todas as políticas de privacidade dos aplicativos antes de recomendar. Não só antes de recomendar, antes de usar. Porque antes de eu passar um aplicativo para vocês, recomendar um aplicativo para vocês, eu tenho que usar ele. Não adianta eu só ver, sei lá, algum blog de tecnologia publicou que o aplicativo tal, ficou de graça ou é bom, e eu só vou repassar a informação. Também não é assim. Eu preciso avaliar se o aplicativo realmente tem todas as preocupações com privacidade para que eu possa recomendar para vocês. E para fechar. Ele diz que usa o antena pod há muito tempo e diariamente. Falta algumas funções, mas tem muitas outras que são boas e só que ele não mencionou quais. Então, assim, Tig, por favor, faz um follow-up para o próximo episódio. Diz quais são as funções que faltam no antena pod e quais são as boas o que você não me disse. Eu gostaria de passar aqui para o pessoal. Quem sabe aumenta aí a parcela de pessoas utilizando o antena pode E complementando uma informação sobre planos de saúde ou seguros de saúde, que eu falei sobre um aumento, o que pode acontecer ele é um aumento de valor na proposta, no ato da renovação do contrato. Não que abruptamente vai ficar mais caro e que você deve arcar com os prejuízos, até porque é contra a lei. Você tem um contrato vigente que determina o valor pago até o final. A única maneira disso acontecer é estando em contrato alguma cláusula que permite a alteração sem aviso prévio. Mas eu já antecipo que isso é muito raro de encontrar. E se alguma empresa faz isso, cancela agora e procura outra. Porque é muita má fé colocar uma cláusula que eles podem fazer a bel prazer. De qualquer forma, serve de de conselho também que isso seria um contrato unilateral, que significa que favorece somente um dos lados, que seria o lado da, da empresa. Você, que é o consumidor, está saindo no prejuízo. Beleza? É isso. Eu não vou me alongar muito mais nos, nos follow-ups, eu já peço desculpas a algum ouvinte que mandou sua mensagem, eu não comentei aqui mas eu vou tentar consolidar o máximo de informações possível nesse episódio e eu deixo outros follow-ups para o próximo episódio, tá? O episódio de engenharia social, ele foi um sucesso. Muitas dúvidas surgiram e eu resolvi fazer mais esse aqui para que eu pudesse passar mais informações. Eu separei algumas matérias que eu já publiquei no canal do apps no Telegram, mas para quem não me ouve ou não acompanha o canal, aí vai. Existe uma matéria publicada pelo pessoal do Tecnograna que diz Saiba como evitar golpes na internet e proteger o seu dinheiro. O link eu vou deixar aqui na descrição do episódio. A matéria, basicamente, ela trata de um golpe que está sendo aplicado a clientes do Nubank, mas os exemplos se aplicam a qualquer empresa, seja bancária, de telefonia, de TV por assinatura ou qualquer tipo de cobrança ou vantagem que você possa receber. Vale ressaltar um porém. Quando falamos de golpes, como bandidos obtêm tão facilmente nossos números de celular para ligar ou aplicar um golpe, e etc. É muito simples. Se voltarmos a mais ou menos 15 anos atrás, esse post é do ano de 2020, então considere 2005, beleza? Quando ainda não existiu o iPhone e nenhuma loja de aplicativos. Era muito comum falar por SMS ou ligação, mas era muito difícil obter o número de telefone. Caso você pedisse o número de telefone de outra pessoa abertamente, assim, sem conhecer, sem nada, a menos que seja para contatos ou para fins profissionais, a pessoa tenderia a negar e dizer que, tipo, nem te conheço, para que você quer meu telefone? Se liga. Casais tinham que conversar bastante antes de trocarem os números de telefone. Então soaria estranho, em pleno 2005, falar Oi, tudo bem? Qual é o seu número de telefone? Opa, peraí, não é bem assim, né? Mas e se alguém chegar hoje, em dia, e falar Oi, você tem WhatsApp? Muda, né? Nem parece que é tão grave assim. Afinal, se encher muito o saco, é só bloquear e tá resolvido. Mas veja só, o WhatsApp ele é só seu número de telefone. Uma pessoa que te insere em um grupo de 100 pessoas expõe o seu número de celular para 100 pessoas. É um risco. Esse é um dos motivos, hoje, de eu dizer que eu não tenho WhatsApp. Apenas o Telegram. No Telegram, além de eu poder ocultar o meu número de telefone para qualquer pessoa, contatos ou desconhecidos, eu utilizo meu usuário. Então, eu costumo, já falei aqui no podcast, costumo falar para as pessoas é pra me procurar por Gustavo Saez, que aí você me encontra lá. Essa é uma das questões que eu considero a maior falha de segurança do WhatsApp. Há casos piores, há casos em que o WhatsApp tá publicando para todo mundo ver um monte de coisa. Quer um exemplo? É simples. Anúncio na OLX, o cara tá vendendo uma bicicleta e já coloca o número do WhatsApp dele ali. Sim, eu sei que é mais cômodo você chamar uma pessoa no WhatsApp, mas para criminosos também é. O crime fica mais fácil e mais simples de, de ser praticado. Essa é uma informação dada de mão beijada para quem pretende praticar um crime. E não entenda crime ou criminosos como assaltantes apenas. A gente está falando do que ele viralizou um vídeo de um cara falando igual telemarketing, falando que, é do, do, que era do mercado livre... Tem pessoas dando golpe na OLX, tem pessoas dando infinitos... Há infinitas maneiras de se aplicar um golpe, uma vez que se tem o telefone. A gente já sabe um golpe antigo pra caramba e ainda funciona, que é o do sequestro. Liga para um idoso, liga pra um pai, pra uma mãe. Então eu faço um convite a todos que me ouvem e ou têm e usam. Não basta só ter o Telegram. Vai nas configurações do aplicativo dentro do, do, dentro do Telegram... Vai lá no seu perfil e lá vai ter um campo, é, um campo chamado, acho que tá como nome de usuário, né? Não, não me lembro exatamente se está username, nome de usuário, alguma coisa assim. Cria o seu, cria sua arroba, digamos assim, e nunca mais passe o número do seu celular para ninguém, para quem quer que seja. A partir de hoje, com o seu usuário criado, você vai poder dizer para as pessoas que não o WhatsApp. E que você vai você tem o Telegram e que você pode ser encontrado através do seu arroba. No meu caso, arroba Gustavo Saez. Pro, tele, pro WhatsApp eu costumo utilizar para empresas. Que hoje as empresas estão no WhatsApp. Então a gente vai, chama a empresa aqui, marca uma consulta médica, faz um pedido de comida, alguma coisa do tipo. Não significa que isso é seguro, tá ok? Mas é uma maneira de restringir ao máximo o número de pessoas com informações privilegiadas, com informações sensíveis, com informações confidenciais e sigilosas de nós. Mas assim, para que isso seja efetivo, você vai ter que ser radical. É difícil, eu sei. Mas só assim para que haja efetividade em uma ação de segurança de dados, beleza? E não é só isso. Na aba de privacidade e segurança, muda a opção de número de telefone para ninguém, assim ninguém, conhecido ou desconhecido, vai conseguir visualizar o seu número de telefone, isso ajuda a mitigar o vazamento do seu número, claro, se você fizer parte de um de grandes grupos como eu faço, isso vai ter muito mais valor, pois não tem como você saber se há criminosos ou golpistas infiltrados em grupos com mais de mil pessoas, e também... Isso se aplica para um uso exclusivo do Telegram. Para quem continuar usando o WhatsApp, vai continuar expondo o seu número. E quando você está num grupo, seja de 10, de 100, de 1.000 pessoas, nem sei se dá para fazer de 1.000 pessoas no WhatsApp, mas você está expondo o seu número de telefone para todas essas outras pessoas. Há um tempo atrás, dando um exemplo aqui de golpe, existiu ou existe, eu não sei se o cara está preso ou não, um cara chamado Fernando Ben. Pra quem não conhece, ele foi um médium fake. E por que fake? Porque ele dizia que sabia da vida das pessoas. Que ele tinha informações da vida das pessoas. Imagina você querendo saber o seu futuro. Querendo saber, é, sei lá, o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. O que, o que aconteceu no seu passado para testar o cara. E ele sabia tudo. Incrível, né? Pois é. Fernando bem pegava as informações das pessoas no Facebook exatamente ou seja todas as informações que ele tinha das pessoas as pessoas deram para ele antes mesmo dele questioná-las então ele marca com você você o Joãozinho está marcando uma consulta com o Fernando bem ele já vai pega lá vamos ver a vida do Joãozinho ele vai olhar vai pegar um monte de informação sua do passado, E vai começar a misturar, elaborar... Criminoso é criativo, tá? Ele vai elaborar uma história... Que vai parecer que vai ser o seu futuro... Mas é um monte de pedaços do seu passado... Misturados... Que dá a entender que é o seu futuro... Então... Como ele foi pego, né? Ele se enrolou... Quando pegou um endereço falso... E um sobrenome falso... Então a partir disso... ou fizeram um teste com ele, na verdade, né, aonde todo mundo aqui me conhece, sabe que eu me chamo Gustavo Saez, e eu me apresentei pro Fernando Bem como, sei lá, Fernando (risos) Mal. E o cara foi, me marcou, e ele começou, e eu criei uma história no, no Facebook, uma história totalmente fake, e ele começou a falar um monte de coisa que aconteceu na minha vida naquela história falsa. Foi assim que a polícia chegou nesse cara, marcou consulta e viu que ele era um médium fake, tava se aproveitando da boa fé das pessoas. Com isso, hoje é, não tem a informação, mas acredito que ele está preso por conta disso. Então, ele, embora ele tenha negado que ele fazia isso, que era espírito, que era qualquer coisa desse tipo, é, era nítido que não que ele estava pegando do Facebook, porque uma pessoa, uma pessoa fake enganou ele, enquanto ele enganava várias outras pessoas. Então, muito cuidado com tudo que se posta nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, tudo, absolutamente tudo, pode e será usado contra você. Parece aquela frase de polícia, né? Mas é verdade. Um criminoso... Vamos supor que você tá. você comprou um carro, ou você trocou de carro, foi lá e publicou nas redes sociais. Um criminoso vai saber que você trocou de carro. Alguns exemplos que eu já dei aqui no, no episódio sobre fitness, sobre informar o período que fica fora. Localização, aonde é, você pratica esporte, quanto tempo você pratica esporte. Essas informações são cruciais. Uma troca de veículo também. O que subentende-se quando você publica que troca de veículo? Você pode ter, meu, você pode ter feito em 360 meses. Mas o que você passa a imagem é que sua vida tá boa, sua vida tá fácil. Para a visão do criminoso, você vira um alvo. Fala assim, bom, esse cara que trocou de carro tá ganhando bem. Ele não quer saber se você tem boleto, carnê, se você tem dívida, tá com nome sujo. Para ele é a sua imagem Então, muito cuidado, porque na internet é a sua imagem. Algumas pessoas, elas não se preocupam com o que passa, ou, às vezes, muitas vezes, elas não têm culpa. Elas são totalmente inocentes ao passar as informações. Muitas vezes, também, por falta de instrução. Porque a pessoa vai passar publica o que ela faz, o que ela fez, está publicando, sei lá, o crescimento do filho, está mostrando quando deixa o filho na escola, o que, que o filho fala, a primeira palavra e tudo mais. E tudo isso, paranoia ou não, absurdo ou não, pode ser usado contra você. Num eventual golpe, imagina que um criminoso vai ligar, não sei, tô aqui um hipoteticamente falando, ele pode ligar e vai falar assim, eu sei que eu estou seguindo seus passos. Seu filho, eu sei que a primeira palavra que ele disse foi X, foi Y e tal. Cara, a mãe, o pai, ou os dois, eles vão entrar em pânico com medo desse criminoso, entendeu? Então é muito cuidado, muito realmente muito cuidado com o que você passa. Na internet, ah, principalmente com essa onda de postar que a vida vai bem, ninguém posta tragédia, né? Nem precisa. A ideia talvez é que você não poste nada, mas... Você posta que você tá bem e vira um alvo pra um criminoso. Se você posta que você tá mal, também pode ser um alvo pra um criminoso. Fala, pô, essa pessoa tá chateada, eu vou levar tudo que ela tem. Eu já não tem nada, eu vou deixar la na desgraça. Só, só por maldade, sabe? E muitas pessoas às vezes pensam que... Poxa, eu, eu sou um Zé Ninguém, eu não preciso me preocupar com os dados e tal, ninguém vai vir atrás de mim, ninguém vai pesquisar nada sobre mim, algo do tipo assim, né? Muitas vezes um, um roubo de, de dados, um roubo de informação, é hackear o seu Instagram, poxa, Instagram, vou bobagem, não tenho nada lá. Na verdade, o, o Instagram é você. Então, a partir daquele momento que outra pessoa está acessando a sua conta do Instagram, quando ele resolver falar com pessoas que são seus seguidores ou não, ele tá se passando por você. Então é aí que, a, que familiares, parentes e amigos começam a transferir dinheiro quando invadem um WhatsApp e ele fala, ô, oh, tudo bem, primo, amigo, tio, cunhado, sei lá. Pô, tô numa dívida lascada, você não tem como me transferir 500 reais só para eu pagar um, sei lá, furou meu pneu, não sei, tô sem gasolina. São... Exemplos que uma pessoa do outro lado vai falar assim, Puxa, coitado, não sei o que Vai e transfere, mas é um golpe Por quê? Pensando ou não O WhatsApp todo mundo acha que é sério Inst- é... Instagram nem tanto Ah, não tenho nada lá Mas é a mesma coisa Facebook é a mesma coisa LinkedIn, qualquer rede social aonde você é você Um criminoso que invadia a sua conta Por falta de segurança Falta de autenticação em dois passos falta de autenticação em dois fatores, uma senha insegura, porque eu já publiquei lá no canal as 25 senhas mais inseguras do ano passado e reforço a informação aqui. Senhas iguais em todos os, os as redes sociais, todos os serviços, é um prato cheio para o bandido se tornar realmente você na internet. Porque a partir do momento que ele descobre, ele consegue invadir seu Facebook, o seu Instagram ou sei lá, qualquer outra coisa um e-mail, ele vai pegar aquela senha que ele descobriu e vai testar nos outros serviços, sabendo que tende a ser a mesma senha, porque as pessoas não se preocupam em criar senhas diferentes para cada serviço, esse é um dos benefícios dos gerenciadores de senha você consegue criar senhas diferentes e seguras e aleatórias com um caractere especial com complexidade enorme de senha e você não precisa decorar e diferentes para cada serviço. Eu queria dar um exemplo de absurdo de coleta de informações é, que são passadas de mão beijada para muita, muita gente na web. Presta sua atenção, essa é uma música que, que eu vou colocar aqui para vocês que eu vejo muito no TikTok... E eu gostaria de compartilhar com vocês e que vocês refletissem na letra dessa música. Presta atenção. Me diz seu nome, sua idade, sua altura, qual a sua cidade, foi sua roupa preferida. Faz uma pose bonita, faz mais uma dancinha, um cantor, uma comida, seu aniversário inicial do crush Nem vixe. Eu não sei você, mas conseguiu captar essa, a mensagem dessa letra de música? Se você voltar um pouquinho e ouvir de novo, você vai perceber que muitas das mensagens, muitas das informações que ele pede ali, são informações irrelevantes né, para quem está gravando o vídeo e está publicando, porque, felizmente ou infelizmente, o que mais apareceu para mim ali foram mulheres... E à medida que ele ia falando, me disse seu nome, ela apontava e aparecia o nome. Cidade apontava e aparecia a idade. Cidade apontava e aparecia a cidade. São perguntas de segurança. Quem nunca preencheu perguntas de segurança? Se você é um usuário Apple, quando você criou seu Apple ID, ela faz três perguntas de segurança. E normalmente a gente escolhe a pergunta. Dentre as perguntas, ela diz é, qual, é, qual que é a cidade? Data de nascimento é uma pergunta de segurança para recuperação de conta. É, cidade, data de nascimento, é, que mais? Não lembro exatamente o, o que a música exatamente passa, pede de informação, mas muitas das informações solicitadas nessa música são informações que nós preenchemos em recuperação de conta. A pessoa está lá, faz um vídeo, publica na internet um monte de informação pessoal. Aí o cara consegue o número do telefone ou o e-mail, vai lá, coloca no e-mail, não precisa nem saber a senha. Ele clica, esqueci minha senha, recuperar a senha, não tem acesso ao e-mail. Então preenche as perguntas de segurança ele já tem tudo ali. Pode ser que as perguntas de segurança que você escolheu não sejam nada a ver. Mas que as perguntas de segurança padrões, muitas estão ali. Comida, fe- é, comida preferida, qual que é? Tem lá. Qual foi seu primeiro carro? Tem lá namoradinho, nome do amigo de infância e tal, meu, então reflete um pouco sobre as coisas, às vezes é muito legal, né? o que eu, meio que o que eu percebi são os vídeos iniciais, quando o pessoal tá querendo gravar o primeiro vídeo, vai coloca esse, grava, meio que se apresentando e tal, mas de qualquer maneira, raciocina um pouco, avalia os riscos, tudo, absolutamente tem tudo tem risco, Então é muito importante que você avalie os riscos, tenha um olhar mais crítico de tudo que você for fazer. Eu já falei isso algumas vezes e eu torno a repetir. Você pode, antes de publicar alguma coisa, você pergunta para você mesmo o porquê. Por que que eu vou publicar um prato de comida? Por que que eu vou publicar que eu troquei meu carro? Por que que eu estou publicando o crescimento do meu filho? Por que que eu estou publicando que eu comprei um apartamento, que eu troquei... A geladeira, que eu troquei o piso, eu troquei o quadro. Por quê? Provavelmente, você não vai ter uma explicação justa ou plausível que te convença. Esse é o mais importante. Beleza? Também volto a dizer, todas as redes sociais, elas são exclusivamente suas. Isso tudo que eu tô falando aqui pode ser um grande absurdo. E você vai ignorar e vai continuar publicando. Tá em total seu direito. Mas o meu papel aqui é conscientizar, é passar o máximo de informação possível. E isso é o que eu estou fazendo. A a escolha é de cada um. Os riscos, todo mundo vai ter. Então é bom sempre pensar dessa forma, pensar dessa maneira. Outra questão importante, não coloca o seu número de celular para recuperação de senha em SMS. Uma vez que um criminoso rouba o seu celular, furta o seu celular, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar o chip do seu celular, porque ele vai estar tá bloqueado, e colocar em outro aparelho. E aí ele fala assim, ah, deixa eu ver aqui o e-mail dele tal, pô, esqueci minha senha, manda para o meu número, é, que está lá configurado como recuperação de senha. Mandou para o número, é, vai cantar nesse outro aparelho, o cara vai ter o código, vai ter acesso ao seu e-mail, ou rede social, ou qualquer outra coisa que ele tenha acesso e ele precise do código de duas etapas. O WhatsApp, mesma coisa, o cara roubou, tem seu número, Vai lá, coloca no outro, tira o chip do aparelho, coloca em outro aparelho, coloca que vai fazer o login no WhatsApp, pede o código de autenticação, recebeu o código, pronto, o WhatsApp que era seu, agora é dele, e ele toma conta, vira você na web. Então nunca coloque SMS. Dica importante: tem um e-mail específico para recuperação de senha e que ele esteja num local de fácil acesso, de fácil acesso e de distante de você. Por exemplo, você foi roubado, levaram seu celular, você estava andando numa avenida famosa da sua cidade, e aí o cara te roubou. Se a recuperação e o e-mail de recuperação estão configurados nesse aparelho, ele tem tudo na palma da mão. Então se você tiver, por exemplo, você tem um Outlook configurado no seu smartphone que acabou de ser roubado, mas seu e-mail de recuperação é um Gmail, é um ProtonMail, é um FastMail, e ele não está configurado no celular e você tem o acesso no computador da sua casa, ou sei lá, num tablet que não está com você, está na sua casa, algo do tipo, beleza, o cara não vai conseguir pegar suas credenciais ou pegar suas informações e virar você na web, porque você está dificultando as maneiras de recuperação de de conta, até aí você já conseguiu, acessou a recuperação de conta, mudou senha, bloqueou, mandou rastrear aparelho, fez BO e o caramba. Mais uma dica, muito cuidado em fornecer o número do seu telefone, isso eu já falei bastante, dei vários exemplos aqui, então assim, o número do seu telefone hoje é crucial, ele, considere ele como ouro, como uma informação privilegiada, sigilosa, sensível, é uma informação que você tem que guardar para dentro de você. Restrinja, mais uma vez usando a mesma frase, restrinja o mínimo de pessoas possível as suas informações. O que eu anotei mais aqui é o seu número de telefone, WhatsApp, você estar dentro de grupos, isso expõe seu número, então também não saia entrando em todos os grupos, inclusive em grupos que você não conhece as pessoas, Se acabou de conhecer, a pessoa fala, ah, eu tenho um grupo aqui legal de joguinho, de anime, de, de Netflix, de compartilhar, sei lá, currículos e tudo mais. Meu, você entrou num grupo de WhatsApp, seu número está exposto para quantidade de pessoas que tiver lá dentro, seja 10, seja 100, seja mil pessoas. Se tiver alguma pessoa mal intencionada lá dentro, mal, mal. Já falei também sobre os golpes no WhatsApp, Sobre golpe do Mercado Livre, de OLX, os golpes que o cara se passa como sequestrador, sequestrador do filho. Todas essas informações que você está fornecendo para esse criminoso. Coloca isso na sua cabeça. Esses criminosos, esses golpistas, eles não obtêm informação com muito trabalho. Informação que ele precisa hackear uma base de dados que ele precisa agir de de alguma maneira, sei lá, exuberante, que ele vai pensar muito. Não, ele vai na sua rede social, que vai estar pública, vai pegar um monte de informação que está lá e vai aplicar o golpe. Tão simples quanto isso. Eu queria fechar, eu vou fazer um episódio sobre o WhatsApp, os golpes e os riscos sobre o Telegram. Eu só queria fechar esse episódio de hoje com a seguinte notícia recente, o WhatsApp expõe 470 mil convites de grupos na busca do Google. Pois é, esses grupos de WhatsApp, seja privado ou não, o Google indexou todos os links e estava lá, público. O cara clicava, acessava o link do grupo e uma vez dentro do grupo ele tinha acesso a todos os números de telefone das pessoas que estavam ali dentro. Como eu disse, número de telefone é ouro. E é isso... Vou ficando por aqui com esse episódio. Se tiver muita dúvida, vocês já sabem. Para quem está chegando agora e quer falar comigo, arroba Gustavo Saez no Telegram e no Twitter. Para acompanhar notícias, dicas, informações de privacidade com mais frequência, entre no canal PodApps no Telegram, o canal exclusivo do podcast e oficial. Acesse também o site podapps.tech e nele, Tem um grande compilado de informações sobre privacidade com seção para todos os aplicativos já citados e não citados que merecem um destaque por se preocuparem com a privacidade dos dados dados dos usuários. Tem seção de informações referentes à Lei Geral de Proteção de Dados focada no titular e não especificamente nos profissionais de proteção de dados. Tem a página com todos os episódios, página de patrocínio e muito mais. Lembrando que o Apps sobrevive com a ajuda coletiva, o que quer dizer que você pode ajudar financeiramente pelo apoia.se barra podapps ou picpay.me barra podapps. Ou se você não quiser ajudar financeiramente, você pode ajudar espalhando a palavra, simplesmente falando do Apps com amigos, familiares ou compartilhando em suas redes sociais. Para você que apoia o podcast financeiramente... Pelo Apoia-se ou pelo PicPay, com R$10 ou mais, você vai ter a chance de gravar um episódio comigo. A única exigência é que você domine um determinado assunto para debatermos. Assim, criando episódio legal para todos os ouvintes, você vem com sua especialidade e eu com a privacidade. Então domina o assunto, manda uma mensagem para mim, seja um apoiador e a gente vai gravar um episódio junto. Agora, se você não faz parte do mundo social... Já seguiu todas as dicas de como ter um ou mais e-mails seguro? Envie um e-mail para interage.podapps.tech com a sua dúvida, feedback ou sugestão. Todos os links do que foi falado estão na descrição desse episódio. Antes de finalizar, um agradecimento especial ao patrocinador de hoje, SpodVPN. A todos os patrocinadores e apoiadores no apoia.se podapps picpay.me barra podapps e a parceria com o professor do iPhone, te ensinando de A a iPhone. No site do professor você tem dicas de como fazer muito mais. Siga o arroba professor do iPhone no Instagram e aumente o seu conhecimento em dispositivos Apple. Se gostou desse episódio, é muito importante que você avalie na iTunes Store. Infelizmente, a mídia podcast está sendo engolida por gigantes emissoras de TV e rádio. Com isso, o espaço para os que estão aqui há mais tempo, mas com menos reviews, é cada vez menor. Ao entrar em um aplicativo de podcast e fazer uma busca pelos que estão em alta, acho que 50 estão entre Jovem Pan e Globo. Então é muito importante que o podcast tenha uma boa qualificação, para que ao menos apareça em relacionados. Quando alguém entrar em algum podcast da Globo ou da Jovem Pan, é, apareça o Pod Apps ali nos, nos recomendados, relacionados, embaixo, do lado, enfim. Vote quantas estrelas você julgar valiosa. Mas não deixe de avaliar. Essas são maneiras de apoiar o podcast sem mexer nas suas finanças pessoais. Pod Apps, o podcast número 1 um em privacidade no Brasil. Obrigado e valeu!